0: Continúan las hostilidades entre Marruecos y el frente polisario por el Sáhara Occidental. Hace dos años que se levantó el alto al fuego recientemente. Además, Naciones Unidas ha prorrogado su misión especial para un referéndum. Saludamos a Abdullah Arabi, que es el delegado del frente polisario en España. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿en qué punto están ahora mismo las relaciones entre Marruecos y el frente polisario? ¿Hay abierta alguna vía de diálogo?
1: Bueno, la vía de diálogo la tiene que abrir las Naciones Unidas. Hay un bloqueo sistemático por parte de Marruecos para que el enviado especial no pueda llevar a cabo unas negociaciones entre las dos partes. Desde hace dos años prácticamente llevamos en una guerra abierta en el Sáhara Occidental y Marruecos al principio intentó, eh, ignorarla, silenciarla, no reconocerla, pero los hechos eh, la han obligado a reconocer que existe una guerra en estos momentos y lamentablemente nosotros eh, nos hemos visto obligados nuevamente a entrar en esa guerra, pero siempre estamos abiertos al diálogo siempre y cuando las Naciones Unidas asuman su papel de intermediación.
0: ¿Qué papel está jugando Naciones Unidas en la resolución de ese conflicto? Porque hay una persona, un relator específico para resolver esta cuestión. ¿Qué se está haciendo?
1: Sí, ese, ese enviado especial que normalmente tiene el, el, el cometido de, de, de acercar posturas entre las dos partes y lograr sentarlas en una mesa de negociaciones, pero ese esfuerzo si no cuenta con el, la, la, el apoyo fundamentalmente de los países miembros del Consejo de Seguridad, los países influyentes, pues no puede llegar a un buen puerto y ese es el esfuerzo que está haciendo y está chocando constantemente con una intransigencia por parte de Marruecos, una falta de voluntad y también una inacción por parte de los países miembros del Consejo de Seguridad, que lejos de presionar a Marruecos para que entrara en esa solución necesaria para el Sáhara Occidental, pues intentan algunos supeditar sus intereses económicos en detrimento del derecho internacional. Naciones
0: Unidas ha vuelto a solicitar de manera pública a Marruecos y al Frente Polisario una solución sostenible y mutuamente aceptable. ¿Qué están dispuestos a aceptar ustedes como solución?
1: La solución existe y mutuamente aceptable es un plan de arreglo que está aprobado por las Naciones Unidas, firmado por las dos partes desde el año 91. Ha sido roto en el 2020 por una violación de ese acuerdo por parte de Marruecos. Nosotros consideramos que ese es el marco que puede ser mutuamente aceptable porque permite al pueblo saharaui, mediante un referéndum de autodeterminación, culminar un proceso de descolonización que es realmente la naturaleza política y jurídica de la situación del Sahara Occidental, más Acuerdo mutuamente aceptable que el pueblo saharaui puede decidir por la independencia o por la autonomía o por la integración en Marruecos, yo creo que no hay una mejor opción que el plan de arreglo, aplicarlo, pero para ello simplemente tiene que haber voluntad política que hasta ahora brilla por su ausencia.
0: ¿Y por qué cree usted que Marruecos no cede ante ese referéndum? ¿Por qué es tan importante el Sáhara para un reino como Marruecos?
1: Pues por lo que los recursos naturales que encierra, es un país muy rico, es un país estratégicamente hablando muy necesario para la. Relaciones entre el norte de África y, y, y Europa, fundamentalmente con las Islas Canarias, estamos al lado de las Islas Canarias y eso es lo que realmente mueve a Marruecos a intentar seguir saqueando los recursos del Sahara Occidental de una manera ilegal. Y con ese saqueo, condicionar posicionamientos políticos como lo que hemos visto con la decisión del presidente del Gobierno de España, intentando inclinarse hacia la pretensión expansionista de Marruecos en el Sáhara Occidental.
0: Ustedes precisamente han criticado duramente el cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental. Pedro Sánchez, que apoya el plan de autonomía propuesto por Marruecos. España dice que sigue ofreciendo ayuda al Sáhara. Esto es así: enviamos ayuda humanitaria desde España.
1: La ayuda humanitaria entra dentro del marco de la ley de cooperación internacional de España, con lo cual lo reciben los saharauis, lo reciben todos los países africanos, los eh, países latinoamericanos, con lo cual esa es una ley de cooperación internacional y el pueblo saharaui, como población refugiada, recibe también esa cooperación. Pero eso no es la cuestión, de, de la cuestión del Sahara Occidental, es una cuestión política, meramente política y requiere de posicionamientos políticos y de trabajo político, que es lo que realmente España no realiza. Pero no lo realiza solamente como Estado, sino como potencia. de administradoras del territorio que tiene unas responsabilidades y unas obligaciones que lejos de cumplirlos se inclinan hacia Marruecos manteniendo la vía humanitaria hacia la población saharaui. ¿Es necesaria la ayuda humanitaria Sí, pero al fin, al fin y al cabo la solución es política y requiere de posicionamientos muy valientes políticamente hablando. ¿Y por qué cree usted que España, que el gobierno de
0: Pedro Sánchez, ha hecho ese giro sobre la postura sobre el Sáhara Occidental?
1: Pues por la presión permanente, constante que Marruecos ejerce sobre todo todos los gobiernos de España, pero fundamentalmente sobre el actual, mediante el flujo los flujos migratorios, mediante los acuerdos económicos, mediante las reivindicaciones expansionistas hacia las Islas Canarias, hacia Ceuta y Melía, y han cedido, y cuando cede uno en política internacional, pues realmente es muy difícil que dé marcha atrás.
0: Hace dos años que se levantó el alto al fuego. ¿Cómo está transcurriendo el conflicto sobre el terreno? Porque he leído que recientemente ha habido nuevos ataques mutuos, incluso con fallecidos.
1: Sí, mira, nosotros estamos desde hace dos años en una guerra abierta contra Marruecos y realmente ...la existencia de esta guerra en Europa... ...ha hecho que esa guerra no se hable de ella... ...no sea eh, de una importancia, digamos, directa... ...para los medios de comunicación... ...hemos tratado constantemente de denunciarla... ...y creo que está eh, re, teniendo eco en los medios de comunicación... ...que existe esa guerra... ...en ella Marruecos utiliza sistemáticamente... ...drones para bombardear a civiles saharauis... ...y realmente hay muchísimas víctimas civiles... ...sobre todo saharauis, mauritanos y argelinos... ...con lo cual, lo que es la guerra en el Sahara Occidental... ...entre los dos ejércitos, el saharaui y el de ocupación marroquí se desarrolla, pero también Marruecos recurre constantemente al uso de drones que realmente está prohibido internacionalmente en cualquier guerra, si no está reconocida públicamente que Marruecos intenta siempre ignorar la existencia de esta guerra.
0: ¿Y qué papel está jugando en este conflicto la Unión Europea? Porque al final eh, es el continente vecino.
1: Sí. Eh, España eh, como entrada de la Unión Europea eh, nosotros sabemos que necesita tener unas buenas relaciones con Marruecos, una buena vecindad. Pero entendemos que también ese marco permite al gobierno de España pues eh, intentar trabajar para que no haya ningún foco de tensión en el norte de África y fundamentalmente la guerra del Sahara Occidental y creemos que la Unión Europea tiene un papel sumamente importante para que la guerra en el Sahara Occidental se acabe, se solucione el conflicto del Sahara Occidental, pero la única fórmula posible para solucionarlo es otorgar al pueblo saharaui y decidir qué es lo que quiere ser. Este es un proceso de descolonización y el derecho a la autodeterminación es la única herramienta que existe en estos momentos para culminar un proceso de descolonización. Es el derecho internacional, hay que aceptarlo, es así, pero lamentablemente sabemos que los intereses económicos se supeditan al derecho internacional, que es la consecuencia que está sufriendo el pueblo saharaui en estos momentos. ¿Y cuál es ahora mismo la situación en los campamentos de refugiados? Pues nosotros seguimos intentando consolidar la estructura de ese futuro Estado al que espera todo el pueblo saharaui y vivimos de la ayuda internacional. Es evidente que eh, la, la situación económica actual es muy dura y afecta la situación de la población refugiada en los campamentos de Tindouf. Aún así, nosotros llevamos 47 años eh, trabajando para construir, consolidar, la infraestructura que tenemos en los campamentos y tenemos la determinación total para que la vía pacífica sea la solución definitiva de este conflicto, pero también es la misma determinación que tenemos de continuar nuestra lucha hasta conseguir nuestros objetivos finales a la libertad e independencia. Bueno, pues desde aquí esperamos que pronto haya una
0: solución para el pueblo saharaui. Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
1: Un placer y gracias a vosotros.